0: Si tu entreprends en ligne, tu t'es forcément déjà posé la question de comment sécuriser la collecte des avis clients et des témoignages pour pouvoir ensuite en faire des arguments marketing, donc les remettre sur ton site internet ou les diffuser sur tes réseaux sociaux. En fait, une, faire une force finalement pour ton business et te permettre d'avoir de nouveaux clients. Donc, euh, moi, je vais te dire dans cet épisode de podcast quels sont les process juridiques à respecter pour ne pas te trouver finalement avoir des clients qui soient euh, mécontents, qui te forcent en fait à supprimer leurs témoignages ou qui refusent d'être diffusés sur ton site internet parce qu'ils bah, n'auront pas donné leur consentement au préalable. Et je vais t'expliquer pourquoi ça a un impact sur différentes sphères, sphères juridiques et euh, que cela peut du coup avoir des conséquences et des retombées assez quand même coûteuses pour ton entreprise. Alors, déjà, il faut savoir que euh, lorsqu'une personne te fait confiance dans le cadre euh, d'une prestation, elle peut être satisfaite ou insatisfaite. Dans ce cadre-là, il est très bien de lui permettre, en tout cas, de s'exprimer en tant qu'humain, en tant que client, en tant que personne qui t'a fait confiance, euh, pour pour te, voir, te permettre, en fait, de t'améliorer. Quand une personne te donne un bon retour client, ça peut être aussi pour te dire, bah, « Ok, ça, ça je suis suffisamment bien, je vais aller creuser encore cette chose-là, je vais aller appuyer cet aspect-là, peut-être même pour trouver de nouveaux clients, je vais le mettre en avant », mais aussi il faut aussi laisser la place et ça on n'y pense pas assez et puis souvent on n'aime pas trop le faire il ne faut pas se, se leurrer il faut aussi laisser la place à ceux qui ont envie de te dire c'est pas bien, c'est nul, je ne suis pas contente euh, les process n'étaient pas bons etc donc quand tu penses collecte des avis clients et témoignages en ligne accepte aussi le revers de la médaille donc tu acceptes aussi que des personnes ne soient pas contentes et le disent publiquement si tu acceptes de l'autre côté que des personnes disent du bien de toi il faut aussi accepter d'avoir des avis plus nuancés une fois que ça s'est intégré dans ton esprit en termes de mindset, euh, mets-toi à la place de ton client. Dis-toi, mon client, qu'il ait été satisfait ou pas, il a envie de donner son avis. Quelle peut être la manière la plus simple pour lui de donner son avis, sans se sentir oppressé, sans se sentir aussi euh, harcelé par des messages genre « donne-moi ton avis, donne-moi ton avis euh, ?» Donc mets en place déjà un process hyper simple pour permettre à ton client, ou non, de le faire de manière assez libre, de te donner un avis, un retour d'expérience client. Ça peut être, c'est pas obligé d'être toujours par des commentaires, ça peut être aussi euh, par des avis en ligne écrits, ça peut être par des avis vidéo, par des avis audio, ça peut être aussi par euh, des épisodes de podcast, donc des épisodes de podcast où vous allez parler de son retour d'expérience et euh, c'est un format d'ailleurs qui est sous-coté mais que je trouve super intéressant à exploiter. Mais avant de faire tout ça, avant de pouvoir exploiter les avis et les témoignages en ligne de tes clients, il faut leur demander l'autorisation de le faire. Donc déjà, la moindre des choses, hein, c'est de demander à ton client, avant de remettre euh, sur tes réseaux ou sur Internet son retour euh, client, c'est de lui demander si euh, tu as le droit de le faire, s'il est OK avec le fait que tu en parles publiquement, s'il est OK avec le fait que tu puisses partager son expérience euh, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se montrer sur les réseaux, tout le monde n'a pas forcément envie d'être visible sur tout réseau social à toi, euh, pour x ou x raisons d'ailleurs, euh, et puis du coup c'est leur droit. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est leur droit C'est parce qu'il y a au moins quatre sphères du droit qui sont connectées lorsqu'on parle de euh, des avis clients et des témoignages en ligne. Premier impact direct, c'est euh, au niveau du RGPD. Donc, au niveau de la protection des données personnelles, il faut savoir qu'un avis ou un témoignage en ligne est une donnée personnelle. Pourquoi c'est une donnée personnelle Parce que, dedans, la personne va te donner des informations qui peuvent être peut-être son nom, son prénom, euh, va te donner des éléments qui permettent de rattacher, en fait, cette information à la personne qu'elle est. Ça peut être une image, ça peut être euh, un pseudonyme, ou que sais-je, mais en fait, qui permettent, en tout cas, d'identifier l'avis à une personne. En général, on aime bien, quand même, avoir des avis où on peut dire euh, fièrement « Voici cette cliente qui m'a fait confiance, donnez au moins son prénom. » Donc là, tu as un impact RGPD indéniable, donc il va falloir respecter tes process en termes de droits et de devoirs euh, et de garantie, surtout que toi tu vas proposer à la personne qui te fait confiance. Ensuite, ça va toucher la sphère du droit à l'image. Euh, donc on est pile dans l'article 9 du Code civil, où dedans, on va parler finalement de ta, de, de, voilà, du fait que ça fait partie de ton identité, euh, des éléments qui les permettent de rattacher une information à toi. Ton image, c'est vraiment quelque chose qui t'appartient. Donc dans ce cadre-là, tu peux revenir ou non sur l'autorisation ou non de diffuser ton image, que ce soit en ligne ou, euh, ou dans un journal ou autre. Peu importe le support de presse ou de médias. Troisième élément, ça va être le droit à la vie privée. C'est encore la même base légale, mais là, on va toucher aussi à un aspect aussi européen, puisqu'il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est positionnée aussi pour le respect de la vie privée et familiale. Euh, on n'est pas forcément tenu... enfin on n'a pas forcément envie, quand on donne un avis pour aider un entrepreneur, que cet avis soit public, parce qu'imaginons une personne qui va venir euh, bah, te voir dans le cadre d'un accompagnement pour en euh, coaching euh, amoureux, par exemple, dans le cadre d'un accompagnement parce qu'elle a trompé son mari et qu'elle te dit, grâce à ça, elle a permis, euh, ça a permis de faire des choix euh, plus tu vas mettre ça en gros sur ton site internet, avec le nom et le prénom de la personne qui t'a dit ça. Tout le monde va taper sur Google et connaître sa vie privée, alors que ce n'était pas du tout son intention. Euh, en plus, au niveau RGPD, ce sont des données sensibles, tout ce qui concerne la vie sexuelle et la vie euh, euh, amoureuse d'une personne. Donc tu vas te retrouver vraiment dans la sauce si la personne t'a pas donné son avis euh, de manière publique. Euh, donc fais attention à tout ce qui respecte la vie privée, s'il te plaît. Et enfin, il y a le point qui concerne la propriété intellectuelle. Donc le fait qu'une personne t'écrive un texte, hein, ça semble tout anodin, et pour autant, ça relève de son intellect, ça relève de son intelligence, ça relève de son idée à elle, euh, et c'est elle qui a euh, juxtaposé les mots de telle ou telle manière, donc ça fait partie quand même de sa propriété intellectuelle, en tant qu'auteur, en tant que créatrice de ce témoignage-là. Donc, ça touche quand même quatre sphères assez importantes. Si on t'attaque sur les quatre sphères, t'es morte, quoi, si jamais t'as pas sécurisé. Si jamais euh, tu as vraiment envie de diffuser des avis clients, mais que tu n'as pas envie de, toujours aller demander euh, l'autorisation aux personnes euh, directement, à chaque fois que tu un contrat, etc., que tu trouves ça lourd, parce que oui, si tu demandes l'autorisation, il faut aussi le matérialiser par un écrit, donc avoir un contrat de cession de droit de diffusion pour tous les droits en question, RGPD, euh, enfin, du coup, euh, de, de traitement des données personnelles, images, vie privée et propriété intellectuelle. Au pire du pire, tu as deux solutions c'est soit euh, tu euh, collectes les données que tu reçois en DM parce que ça se fait beaucoup je vois beaucoup ça mais tu les anonymises euh, pour moi je trouve ça c'est pas le plus cool mais euh, ça a quand même quelque chose qui peut passer euh, de prendre euh, en tout cas euh, si tu as bien sécurisé tout ça dans tes CGV bien sûr mais de prendre les avis euh, de tes clients et de juste mettre les commentaires sur les groupes ou autres et juste les euh, anonymiser donc de pas les rattacher à un prénom ou un nom ça dépend des personnes moi j'aime pas qu'on fasse ça mais je veux dire que c'est une parade qui reste légale ça c'est ok et la deuxième parade c'est de tout simplement passer par un site officiel de collecte d'avis clients qui va ensuite sécuriser le tout c'est à dire que si la personne de son plein gré elle écrit sur Trust Trustpilot ou sur Google pour te donner un avis client tu vas éviter tous les problèmes de droit euh, de cession de vie privée droit à l'image et tout parce que la personne a le droit ensuite de supprimer elle-même son commentaire et elle le publie d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas forcée, elle n'est pas contrainte à le faire, elle le fait d'elle-même. Alors que quand euh, il s'agit des témoignages qu'on t'envoie par mail ou par euh, vidéo directement ou en privé, quoi, on pourra plus facilement remettre en question la... la le caractère volontaire en fait d'être public euh, dans le cadre de cet avis client là donc voici les deux parades que moi je te mets à disposition mais de manière générale voici mon propre process j'ai toujours une clause dans mes conditions générales de vente et dans mes contrats qui indique la possibilité pour l'entreprise de rediffuser les avis les témoignages clients qui sont donnés sur la, sur, sur la plateforme et euh, en interne quand j'ai envie d'utiliser de, de, par exemple un support audio un support vidéo ou euh, de faire intervenir une cliente dans mon podcast je lui fais signer un contrat de cession droit de diffusion. Comme ça, je suis sûre. Je explique aussi à la personne quels sont les endroits où ces euh, supports pourront être diffusés. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Elle le sait au moment où on signe ensemble. Et euh, je sais que c'est fait de manière propre, respectueuse et que je peux prouver chacune de, de, des démarches. J'espère que ça t'a été utile en tout cas comme épisode de podcast. Euh, D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode de podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps qui concerne le fait de vendre ou de collecter des données personnelles directement sur Instagram parce que je trouve que c'est pas mal lié. Il y a toujours ce côté du euh, comment en fait composer avec le digital pour sécuriser les intérêts même si on n'a pas forcément un process hyper lourd. Euh, par exemple, on n'a pas un site, on n'a pas une équipe de dingue. Euh, comment faire en sorte de servir en fait du digital pour faire un process client sur mesure finalement qui respecte la protection juridique qu'il nous faut je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast et si jamais tu veux approfondir davantage ta mise en conformité n'hésite pas à télécharger ton guide de la conformité gratuitement directement dans la description de cet épisode de podcast c'est sur le lien legalpitch.fr slash ressources dedans tu trouveras ton guide vraiment pensé pour te faciliter et te simplifier les démarches pour sécuriser ton entreprise que ce soit parce que tu es prestataire de services, coach, formatrice en ligne ou vendeuse de produits physiques ou digitaux euh, tu trouveras toutes les infos qu'il te faut pour te mettre en conformité de manière simple chill et efficace à bientôt